0: Треба зупинитися, треба це прикратити, тому що далі буде повне уничтоження
1: України. Білоруську біологічну зброю слідом за вчорашніми калібрами випустили сьогодні росіяни. Про це і пропоную поговорити. Про неї і про нашу систему протиповітряної оборони. Я Олена Требушна, це канал «Є питання». Вітаю вас, друзі. І вітаю нас тим, що рівно 9 місяців сьогодні, як ми витримуємо, стримуємо і протистоїмо на валі справжньої дикої орди. Вітаю неправильне, мабуть, слово. Правильне я пишаюсь з нами. Саме так мала відреагувати справжня нація на такий виклик і саме так вона відреагувала. І саме тому ми переможемо російську орду і її білоруського прихвостня Лукашенка, які відмовляються поки що усвідомити, що ні зануривши нас в пітьму, ні закидуючи нас ракетами, вони не вмовлять нас погодитись. Будемо називати речі своїми іменами, погодитись вмерти. Бо погодитись на цей примус до миру означає саме це – погодитись померти. І не як нація, а фізично, мільйонам людей, які не хочуть жити в рускан мірі. В тому, що цей рускій мір хоче нас просто вбити, за 9 місяців переконались навіть ті, в кого були якісь сумніви щодо намірів братських народів Росії і Білорусі. Вчора нам довелось пережити черговий акт примусу до перемовин – репетицію блекауту. Тепер ми уявляємо, як це буде, якщо це розтягнеться надовше, і підго Краще. Такою буде наша відповідь на цю чергову пропозицію здатись, бо це саме вона і є. Сьогодні ми, ж браття, це озвучили. Після вчорашньої спроби занурити Україну в темряву, Путін включив Лукашенка, Лукашенка включив дурня. І на камери брехав комусь, хто виконує біля нього роль підставки під мікрофон, що народ України починає пред'являти претензії своєму керівництву.
0: Знаєте, я от внимателі за Україною наблюдаю. Сьогодні вже населення України, несмотря на те, що вони там нас не ненавидять, Росію, частини, Білорусі і інші, вони починають своєму руководству пред'являти претензії. Коли у людей покушати коли холодрика дома, коли уничтожена вся інфраструктура практично, прості люди страждають. А тут аль- альтернатива. Ребята, йдите садитесь на переговори.
1: Громадяни Білорусі, маю ще раз попередити вас, що ваш президент вам бреше. Єдина претензія, яку пред'являють військово-політичному керівництву України громадяни України, це чому у зведеннях вбитих росіян сьогодні лише 310 двохсотих, а не тисяча. І до чого підштовхують громадяни України керівництво України – це не сісти за стіл переговорів і включити негайно всім тепло і світло, а спалити Москву, бомбити Крим і, визнаю, Білорусь, з якої на адресу України регулярно летять білогарячкові погрози Лукашенка і ракети. яка відволікає увагу наших Збройних Сил від того, щоб тати пи*** росіянам. Але звиняйте, це не ми погрожуємо Білорусі, це вона нам погрожує. Тому цілком закономірне бажання.
0: Та не то, що Путін говорив, как та задовго до операції, що це будуть грозіть потері государства, государственності України, государственність, та будуть унічтаження України.
1: Надо становиться. Ось це сьогодні. Лукашенко робить ніщо інше, як відпрацьовує свою епізодичну роль в кремлівському сценарії з примушуванням України до миру, як вони це називають. Хоча насправді це означає відмовитись помирати від ракет, бо ви маєте померти від танків, катувань, розстрілів спину і так далі за російським списком. І громадяна Білорусі в цьому кремлівському сценарії теж відведена якась роль. Українська розвідка стверджує, що російські спецслужби готують провокацію на території самої Білорусі, щоб втягнути її у війну. Не виключено, що найнебезпечнішу провокацію, яка загрожує ядерною катастрофою, вже Білорусі. Міністерство оборони України сьогодні поширило звернення до Білорусів з закликом не піддаватися на цю провокацію. Ми не відповідали ні на одне проявлення військової агресії з вашої території. Тим більше, ми не плануємо і не збираємося проводити ніяких агресивних дій на території Білорусі. Це офіційна позиція України. Сьогодні дуже багатое залежить від кожного людину. Надіємося на вашу бдительність, розуміння ситуації, принципіальний і сильний відповідь на будь провокації. Станом на сьогодні наш Генштаб повідомляє, що ознак формування наступальних угруповань на Волинському та Поліському напрямках не виявлено. Але Збройні сили до такого розвитку подій готуються і давно. Кадри укріплень, які облаштовуються на українському кордоні з Білорусію. ви, очевидно, вже бачили. Стіна, ров, колючий дріт. Все, як ми мріяли, І так, тільки краще, буде колись по всьому периметру наших кордонів з братськими народами. І крокодили. До можливої наземної агресії з боку Білорусі Збройні Сили України давно готуються. Включно з підрозділами тероборони, які укріплюють і охороняють кордон на Аполісії Волині з перших днів вторгнення. Мій колега Антон Голобородько знімав їх там ще кілька місяців тому. І це вражало вже тоді. Все добре. Ми з вами під землею. Над нами... 60 130 см. Продолжаем работу, товарищи офицеры. Це вот такой наш будиночок управління. Видите, да. Бачите, що у нас тут є управління військами. Так от у нас здійснюється звідси, щоб воно було безпеці, воно здійснюється 24 години на добу. Тарас Чмут, директор фонду «Повернись живим», з яким ми будемо говорити зараз і про наші плани, і можливості посилити систему ППО, і про те, як озброюється Україна зараз, днями повернувся з Полісся. Вони передавали у три бригади територіальної оборони на півночі військове обладнання. Ми не чекаємо загострення на Полісся, ми вже готуємо наші війська тримати удар написав він після цієї поїздки. Словом, повертаючи Лукашенку у його слова, «Да, это так, будет дуже много жертв серед білорусів, якщо з білорусів в бік України сунуться загони самогубців». Тому що претензії у нас до нашого політичного керівництва без сумніву є, але вони стосуються наших внутрішніх справ – судової реформи, корупції, зволікан зі вступом в ЄС. З цим усім ми розберемось. І так, за це українське громадянське суспільство претензії озвучує керівництво держави навіть під час війни. І це і відрізняє Україну від Росії і від Білорусі, де саме мовчазна згода більшості населення призвела до встановлення диктатур. Але коли президент України каже «без світла, але без вас», в цьому громадянське суспільство з ним одностайне. Тому свої фантазії, чи швидше написані Путіним фантазії, Лукашенко може розповідати хіба що своїй болонці. Без світла, але без вас. Ми будемо жити в темряві і підтримувати ЗСУ стільки, скільки треба, щоб було без вас. І дякувати ЗСУ і волонтерам за те, що вони забезпечили українському суспільству можливість зараз пристосовуватись жити без світла і без тепла, а не пристосовуватись жити в умовах повної окупації російської Орди. Тарас Чмут, волонтер і директор фонду «Повернись живим» сьогодні на «Є питання» про те, як нам зробити безпечнішим наше небо, про підготовку до можливого наступу з Білорусі і про зброю, якою ми будемо продовжувати відбиватись від вбивчих братських обійм, стільки, скільки треба. Вітаю вас, Тарасе. Я хочу з вами загалом поговорити про зброю, про ППО, про ситуацію в країні, але хочу почати з вас і з фонду. Ми всі розуміємо, що доведеться ще невідомо скільки допомагати Збройним силам України, допомагати фондам, які підтримують Збройні сили України, зокрема і вам. І хотілося б розуміти, який зараз найбільший запит у військових, на що зараз ви збираєте гроші, на що повернеться живим збирають гроші, на що потрібні військовим, що потрібне військовим.
0: Ну, тут треба розділяти те, що потрібно військовим, і те, що можуть закрити волонтери. Тому що військовим потрібна зброя, боєприпаси, бронетехніка. А волонтери закривають, здебільшого, трошечки інші позиції. Якщо говорити, що ми зараз передаємо, то е, це зв'язок, це машини, нові машини, це аеророзвідка, це денна-нічна оптика, це мінна безпека, це модернізація пунктів управління, розвідки і наведення в тому числі в ПВО, і це тисяча буквально дозначені номенклатури інших, інших речей, виробів.
1: Чи знижується здатність, спроможність людей, готовність людей продовжувати підтримувати фонди?
0: Знижується через погіршення економічного стану населення, тобто рівень донейтів прив'язаний до економіки, економіка страждає, серйозно страждає і, як наслідок, рівень донейтів теж зменшується.
1: Але ви намагаєтесь залучати там, наприклад, за кордоном гроші? Я так розумію, що ви намагалися це робити в Діаспорі, за кордоном, чи виходить цим компенсувати? В Діаспорі ні. Не почула, можете повторити?
0: В Діаспорі ні, за кордоном так. Тобто це іноземці? Так, ми намагаємося виходити на міжнародні ринки і більш проактивно там працювати, але, знову ж, це не такий простий, очевидно простий процес, як для багатьох може здаватися. А в чому складність? Тому що його, ну, якщо в нас є час, я вам поясню. Тому що архітектуру іноземної організації потрібно поєднати з архітектурою української організації, тому що потрібно з правильними меседжами і правильними з правильним позиціонуванням виходити туди. Є певна юридична частина, яку треба там відпрацювати. Є певна адміністративна частина, яку треба закрити командою звідси. А це означає, що люди, які тут залучені до тої чи іншої роботи, її перестануть робити, тому їх треба або замінити, або якось це компенсувати. Плюс треба розуміти, що щоб виходити туди, треба мати закриті всі питання там, всередині організації тут. І подекуди це не просто і не швидко.
1: А в принципі, ваш фонд зараз може а... От... всі запити військових задовольнити, ті, які а... в сфері вашої компетенції. Є таке щось що ви не можете знайти ніде в світі.
0: Дуже складно. Складне питання. Не так. Ми не маємо задовольняти всіх і не можемо, не треба плутати нас з державою. І навіть по наших напрямках роботи ми не можемо фізично задовольнити. Ну, тобто, потреба армій в пікапах, ну, десь, не знаю, тисяч п'ятдесят одиниць. 50 тисяч пікапів. Очевидно, ми не забезпечуємо армію 50 тисячами пікапів. А, але при цьому ми продовжуємо їх возити і забезпечувати. Це одна, одна, один бік питання. Інший бік питання, ну, якщо армії потрібні ракети до точки, то їх можна купити зараз або в Болгарії, або в Азербайджану, або в наближеній до Російської Федерації країни. Очевидно, ми цього зробити теж не можемо.
1: А загалом, а буде так, що фонд з- 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 почне займатися зброєю безпосередньо, чи і не збирається заходити на цю територію? Фонд перший,
0: хто зайшов на цю територію і має ряд успішних реалізованих
1: контрактів
0: на товари військового і подвійне призначення.
1: Добре, давайте тоді по таким питанням, які зараз людей цікавлять у зв'язку з тим, що відбувається і в яких ви, ну, я бачила б ваших багато інтерв'ю, ви розумієте там набагато більше, ніж більшість з нас. Ця ракетна атака, яка була вчора, як ви оцінюєте те, як відпрацювала наша система ППО?
0: Ну, мені складно давати її оцінки, тому що треба знати, скільки яких цілей було, куди вони летіли, яка ефективність їх стрільби, яка ефективність нашої стрільби, який кінцевий результат. Без доступу до цієї статистики давати оцінки складно, і більшість людей не мають цієї інформації. Я по вчорашній отаці не дізнавався, знаю тільки, що НАСОМС відпрацював на відмінну.
1: А е, як Ви думаєте, чи, чи що Ви знаєте, чи можна, що можна зробити для того, щоб покращити її спроможність, в принципі протистояти цим атакам, тому що ми розуміємо, що це надовго.
0: Ну, просто відповіді немає. З одного боку, треба компенсувати наявну систему ППО за рахунок е, компенсувати втрати в цій війні. За рахунок нової техніки озброєння, з іншого боку потрібно по світу дозбирувати можливі радянські чи пострадянські системи, які нам підходять і продовжувати експлуатувати. Потрібно поступово переходити на інші зразки озброєння від тих, які в нас є. Ті ж НАСАМСи, ті ж ХОУКи, які ми очікуємо. І подібні системи. Ну, плюс не забувати про зенітну артилерію, яка зараз е, значно стає актуальнішою в зв'язку з е, гіранями і іншими подібними відносно дешевими виробами.
1: А як Ви думаєте, чи, чи, може, Ви знаєте, чи готовий захід нам це все передавати, щоб ми її посилювали? Ну, тому що зараз ці питання звучать на Рамштайні, після кожної атаки кажуть, що треба посилювати, наскільки це реально втілюється в життя, і наскільки, в принципі, там є в достатній кількості ці системи, щоб вони могли нам їх передавати. Чи є бажання, чи є системи?
0: Є бажання, і потроху передають інше питання, дійсно, чи є можливості. Дуже часто бажання є, а можливості немає. Чому? Тому що десь ці системи потрібні для прикриття власних безпекових меж, десь ці системи потребують технічного відновлення, а це час. Тобто можна нам зараз пообіцяти, але буде через рік. З одного боку і нам, якби, приємно, бо нам дають, а з іншого дають так пізно, що може вже і бути не треба. Тому тут не може бути швидких рішень і, ну, і загалом навіть Ті темпи, які зараз є, вони для світу дуже швидкі. Просто для України це повільно.
1: Як Ви думаєте, ця історія з Петріотами, який міністр оборони Польщі запропонував німцям передати не на кордон польський, а передати Україні? І сьогодні прем'єр польський його в цьому підтримав, в принципі, чи може Німеччина на це погодитись? І, в принципі, я не знаю, хто на це рішення ще впливає, що вони будуть стояти на території України?
0: Я доволі скептичний до цього. Звичайно, це було б круто перекрити, перекрити хоча б якусь частину території е, західними системами ППО і авіацією. Але якби вийшло, було б дуже круто. Але я доволі скептичний.
1: А ви скептичний. Чим це пояснюється? Вони все ще бояться дратувати Росію, провокувати?
0: Це і ризик знищення, це і додаткове втягування в конфлікт. Це і додатковий виклик в бік Росії з незрозумілою і неконтрольованою реакцією з їхнього боку. Плюс у е, них є свої внутрішні проблеми зараз, яких теж вистачає насправді. Тому я не, не дуже схиляюсь до того, що, що це вдасться, хоча було б дуже круто.
1: А як загалом, ви, ви ж були в Америці, ви більш, можливо, відчули там їх настрій, ви спілкувалися з людьми, які впливають на ухвалення цих рішень. Є таке розуміння, що те, що нам передають менше зброї, ніж нам хотілося би, впирається навіть не стільки в їх небажання чи страх, скільки в те, що реально зброї стільки нема, скільки нам би хотілося. Наскільки це правда?
0: По деякій номенклатурі це дійсно так, по деякій абсолютно не так. Подеякі — це чисто політичні рішення.
1: У нас є... Чи змінюється це? Чи впливаємо ми на оці політичні рішення, які проти нас? Вони не проти
0: нас. Вони за ту країну, яка визначає давати чи не давати. В кожній країні свій інтерес. І Україна не є центром світу. І не всі зобов'язані бігати і нам щось допомагати. Тому це наш інтерес — знаходити ті стежки, які дозволяють переконувати е, західні країни нам допомагати, продавати, працювати, підтримувати. Це нам треба не їм.
1: А чи є у вас розуміння якесь, скільки ще... Ем потенціалу Росії обстрілювати нас так, як це було вчора. Сьогодні, наприклад, ГУР озвучила інформацію, що приблизно тиждень росіянам потрібно, щоб зібрати ракети для нової атаки. Але ніхто, я розумію, що ніхто не знає точної цифри. Можливо, ви якось собі уявляєте, наскільки їх може вистачити, як швидко вони їх роблять чи збирають?
0: Давайте виходити з того, що у них завжди буде засіб враження для нанесення враження по Україні.
1: За рахунок того, що вони, попри санкції, все одно можуть їх продовжувати збирати?
0: За рахунок того, що їх можна купувати, виробляти, знаходити альтернативні способи, як згіраннями. Е, ну, в сучасному глобальному, глобалізованому світі плюс-мінус е, не варто розраховувати, що Росія перестане випускати або в неї щось закінчиться. Давайте виходити від гірших сценаріїв, що в них не закінчиться і вони не перестануть випускати. І що ми тоді
1: будемо робити? А що ми будемо робити? Задивалася питання. Я не знаю. Приконувати світ, давати нам більше ППО. Бачите, у вас все ж таки є відповідь. Ось перша
0: відповідь. Більш проактивно працювати з заходом, намагатися отримати більше систем.
1: Як ви думаєте, чи ця історія з тим, що вони збиралися отримати ракети в Ірану, закінчиться на користь Росії, Іран їм передасть ці ракети? І наскільки це небезпечно для нас?
0: Я думаю, так чи інакше, Росія їх отримає, якщо не в Ірану, то в КНДР. Це суттєва проблема, це на рівні з отриманням цих шахедів. Це серйозна проблема. Це балістка, це, це, це велика бойова частина, яка складно збувається.
1: Це серйозна проблема. Чи відомо вам щось про те, що ми робимо для того, щоб підготуватися до цього? Отримаємо західні
0: системи, ППУ і ПРО, намагаємося модернізовувати систему ту, яка є зараз, в тому числі волонтерським шляхом. М-м-м-ну, тут багато чого не зробиш. Подібна зброя, вона тому і загрозлива, тому що вона відносно проста і легко створюється, і відносно складно збивається і протидіється.
1: А ті рішення, які е, Ізраїль озвучив, що якщо е, Іран передасть Росії ракети, вони передадуть нам свої е, ракети. Чи е, що там у Ізраїля є за зброя, чи можуть вони нам передати? Давайте через... дивитися,
0: хто це озвучив, на які посаді ця людина, на які посаді ця людина буде через місяць або через півроку. Е, Ізраїль в цій війні показав себе не, най, як, не найкращий партнер чи союзник, тому я б не дуже розраховував на це.
1: Навіть е, з точки зору того, що я, я маю на увазі, що навіть для Росії це не буде аргументом не е, брати ракети в Ірану. Що значить не буде аргументом? Ну якби там росіяни бачили в цьому загрозу, що якщо вони отримають ракети в Ірану, то ми отримаємо ракети в Ізраїля, і, і це для них буде загрозою, то вони б відмовились від іранських ракет, навіть на рівні такому? Це нічого не
0: зігнеться. Нічого не змінить. Я не вірю, що Іран, Іран, Ізраїль дасть нам якісь ракети.
1: Це з вашого спостереження чи досвіду <гум> того, що <гум> <роз'язково>,
0: ви <гум> на якій посаді ця людина буде через місяць.
1: Чи є у вас розуміння, чи здатен Іран ще постачати, в якій кількості ці шахеди росіянам? здатен, але
0: там є питання по навігаційних системах, знову ж, з іншого боку, вони можуть бути замінені на якісь альтернативні варіанти, можливо, менш точні, менш ефективні, але простіші, назвемо це так. Плюс росіяни ж теж, вони оцінили цю зброю. я думаю, будуть активно зараз вкладатися в те, щоб отримати собі щось подібне.
1: Чи відомо вам, чи є десь в світі, в принципі, така система ППО, яка була б здатна справитися з таким масштабом ракетних атак, як на влаштову Росії.
0: Дивіться, система ППО – це такий конструктор, який складається з багатьох кубиків. І кожна країна його складає під себе, під свої потреби, свою географію, свій рельєх, свою економіку, свої загрози, свої можливості, свій ОПК, і там далі багато-багато пішло критеріїв. Відповідно, в кожного ці кубики по-різному, з різних кольорів. Десь їх більше, десь їх менше, десь вони великі, десь маленькі. Так само і ми, виходячи з всіх тих числених параметрів, маємо з цих кубиків вкласти свою, свою систему, свою архітектуру, яка відповідає нашим реаліям, нашим можливостям, нашим викликам, загрозам і так далі. І так далі.
1: Ну, ви сам бачите перспективу якусь, в якій ми можемо зробити максимум для того, щоб захистити наше небо? Ми зараз робимо максимум. Але ну, як ми відчуваємо на собі, це ще недостатньо. Це наш максимум. На сьогодні це наш максимум. А чи може
0: бути ще безпечніше? В ідеальному світі може бути будь-що,
1: в реальному світі маємо те, що маємо. Чи, чи маю я це почути, як те, що ми ну, не, ніколи не зробимо її такою, щоб е, ракети не попадали в такій кількості, як вони потрапляють зараз?
0: Ну чому ж, ми можемо підвищувати і далі ефективність. За рахунок отримання нових систем, за рахунок підвищення ефективності наявних систем, за рахунок, наприклад, авіації, яку ми не отримали ще від заходу, яка могла б суттєво посилити протидію крилатим ракетам. Є, є багато всього, що могло би бути, але є те, що є. І завтра буде те ж саме, що сьогодні. Тому що такі процеси в нормальних країнах, в нормальних умовах еволюціонують десятиліттями а ми хочемо за місяць, не вкладаючи 30 років в армію, отримати щось. Так не буває в цьому світі.
1: А ви сказали про винищувачі, та ситуація, яка є зараз, та увага Заходу до цих ракетних обстрілів, яка є зараз, чи це вплине на те, щоб ці винищувачі нарешті нам передали, про які йде мова самого першого дня вторгнення?
0: Я не певен, що це пов'язані процеси, те, що винищувачі ми просимо, і вони так чи інакше колись Колись будуть, це, я думаю, факт. Але mm. це дуже складна історія. прям дуже. І ну, поки що нам не вдалося її пробити.
1: Складна в плані того, що складно їх мовити, чи складно організувати тут інфраструктуру для того, щоб вони могли Ні, бути
0: ефективними. Ми вже якось розберемося. Це вже таке питання другорядне. Ключове це виділити ці літаки для нас. Літакі.
1: Причина в тому самому, що вони бояться?
0: В тому числі це.
1: Конфлікту чи втратити їх? Чи і того, і того. Ні, давай
0: дуже на втрати. Ну, тобто це, це не питання втрат. Це питання ще більшої ескалації. Це питання ядерної війни. Це, це, це складніші питання. Тут уже. Європі, Європі, Заходу не треба ядерна війна в центрі Європи. Нікому не треба. І Україні не треба. Як буде реагувати світ, якщо Росія завтра застосує ядерну зброю?
1: Ну дивіться, є такі, мені здається, ознаки, що вони вже мали б її застосувати так, як вони нею погрожували. Вони ж казали, що Херсон там всі окуповані ними території тепер під ядерною російською парасолькою. Але зараз Збройні сили їх деокупують, а вони не застосовують ядерну зброю.
0: То це не означає, що вони її ніколи не застосують?
1: Ви думаєте, що як це, їх межа терпіння не досягнута нам? Тоді, чи з того, що вона не застосована, то так. Може, вони і ніколи не застосуються.
0: Я не, не хотів би перевіряти оцю саму межу, чи відбудеться, чи ні. Тому що тоді є ймовірність, що ми точно не виграємо. Тому Захід не дурний в тому, що він робить. І він не зливає Україну. Він намагається не... Призвести до нашої поразки, допомагаючи нам. Це треба розуміти. Це не так очевидно і не так просто, як нам здається. Але їх задача не швидка перемога України, яка призведе до, до гарантованого застосування ядерної зброї. А послідовне. Планове, скажімо так, витискання з Росії всього, що можна на фоні внутрішньо економічних проблем, на фоні зовнішньоекономічних проблем, які призведуть до незворотніх внутрішніх процесів.
1: Вони це прямо вони так і, і артикулюють?
0: Публічно вам ніхто цього не скаже.
1: Ну а в приватних розмовах вони пояснюють саме цим, плюс-мінус, так. А є якісь там часові рамки, про які вони сподіваються, що це відбудеться? роки. Тобто вони е, налаштовуються на те, що війна, війна буде тривати роками, може, може тривати роками. Так? А ви думаєте, вона буде швидка?
0: Швидка буває тільки поразкова.
1: Е, якої зброї нам зараз не вистачає для того, щоб там розвивати е, ті успіхи Збройних сил України, які вони мали там на Харківщині, потім на Херсонщині?
0: На сьогодні реально вже всієї. Від стрілецької колективної, тобто, крупнокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, СПГ, протитанкові засоби, ПЗРК, до артилерії, танків, бронетехніки катастрофічно не вистачає. Більше того, вантажівок катастрофічно не вистачає, пікапів катастрофічно не вистачає. Я мовчу про там, основні бойові танки, РСЗВ, тактичні ракетні комплекси подекуди, навіть, без, ну не подекуди, а тотально, под, тотально всюди. Е, там безпілотники рівня лелека, рівня Фурія, тобто бригадного рівня з глибиною до там, 60 км теж не вистачає. Всього не вистачає. Така війна потребує величезної кількості ресурсів. Більше того, людей вже не вистачає. І це проблема.
1: А... Чи е, розуміють на Заході е, оцю нестачу? і Чи там є спроможності її поповнювати?
0: На Заході про неї знають. Е, на Заході багато роблять для того, щоб нам допомогти. Але Захід не може всього. І Захід – це ж окремі країни. Якщо в е, Литві немає більше чого передати, то вони не передадуть. Бо вони все, що могли, вже передали. Якщо... Е, Поляки не віддадуть більше, тому що в них такий самий ризик. І такий самий кордон з Росією, і такий самий кордон з Білорусі. І такі самі можливі проблеми. Тому вони не віддадуть, бо вони і так багато вже дали. А далі справа їх нацбезпеки, оборони. І так по багатьох інших країнах. Хоча ж ми ж про щось отримуємо. Постійно, кожного дня заходять допомоги.
1: А, і тоді у зв'язку з цим у мене два питання, чи а, бачите ви, що на Заході запускаються якісь процеси виробництва зброї, яка призначена спеціально під наші запити, і це перша. А друге, ті повідомлення, які ми отримуємо від нашого Укроборонпрому, що вони нібито запускають виробництво якихось окремих позицій, а, наскільки це може бути масштабною історією?
0: Захід точно розгортає, налагоджує, замовляє і для себе, і для нас, і Захід е, запускає цю воєнну економіку. Ну, вони щось роблять, але я не бачив їх снарядів на фронті, і я не чув, щоб хтось їх отримував. І це доволі складний процес, це не так просто, як здається. Тому, якщо в них вдасться, це буде величезна перемога для нас. Інше питання, давайте не забувати, що треба не просто зробити снаряд, а він має бути відповідних характеристик, відповідної якості і
1: ціни. Чи є якісь комерційні виробництва, які займаються, наприклад, безпілотниками? Я чула декілька таких історій, наскільки це не кустарна і не така точкова історія. Чи можуть вони нам допомогти в цьому, наприклад, робити такі ж самі аналоги шахетів, які роблять там напівкустарно вирань?
0: Ну, Шахет — це не кустарний виріб, це простий, перевірений, надійний, ефективний засіб враження. Не варто недооцінювати ОПК Ірану або КНДР, а ми вже це зробили з шахедами. Стосовно наше виробництва, ну, у нас декілька КБ працюють над тим, щоб створити український відповідник. Ну, наскільки це ефективно, покаже час. З іншого боку, ну, що ж в Росії теж вибухає на нафтобазах, на інших об'єктах? Звідки ж воно туди доставляється?
1: Я мала на увазі, Кустарне, що це, наскільки я розумію, не надто складна е, історія, щоб ми не могли такого самого зробити, чи я перебільшу?
0: Ну, ми-то, можливо, і можемо, але питання взяти і зробити, це раз, а друге, це видавати в певній періодичності, тобто в місяць ікс виробів серійно. Не один виріб зробити, сказати, ми можемо, а десять уже через рік зробимо а мати можливість в місяць робити там 50 одиниць, 100 одиниць. От тоді це серійність. І якби це було дуже просто, напевно, б уже хтось зробив. Поки що ну, як це багато хто пробує, не у всіх виходить. Появляється дуже багато технічних проблем, нюансів, української бюрократії, проблем з завезенням комплектуючих, Державної служби експортного контролю. А, і в цілому дефіцитом в світі певних компонентів.
1: Що вам відомо про ці морські дрони-камікадзе? Чи це робиться прям безпосередньо на території України, чи десь за кордоном? Бо я так розумію, що розробка та українська? Українська розробка. Воно прям і все було сконструйовано, придумано і зібрано в Україні? Думаю, якщо ви купуєте двигун і ставите його на свій виріб, ви ж двигун не
0: придумаєте, ви ж двигун не виробляєте, ви купуєте двигун. Тобто, це український виріб, який опирається, очевидно, на різні комплектуючі з різних країн, різних виробників. Думаю, здебільшого цивільні комплектуючі, які є в вільному продажі.
1: Це якраз приклад того, серійного виробництва виходить тоді, про яке ви тільки що говорили, якщо збирають на 100 аж. А за скільки часу їх виготовлять? Я не знаю, а ви знаєте? Я ні.
0: Можливо, це за три роки виготовлять, або за 5 років.
1: У нас немає такого розуміння? У мене ні. А в принципі, як зброя, наскільки великий потенціал в цій ідеї створити такий флот з дронів Камікадзи?
0: Це хороша історія, абсолютно про неї давно вже говорять і це один з тих напрямків, в які треба було вкладатися раніше, значно раніше. Але на жаль, ми чомусь вкладалися там в корвети, наприклад, які зараз не вию і його не побудували. Хоча купу грошей на нього було витрачено. Це про, про готовність нестандартно мислити військових, це про готовність держави вкладати в подібні проекти і шукати нестандартні, нетипові
1: рішення. А ще, знаєте, за яке забуло у вас питання спитати в контексті ППО? А те, що вони, те, що Захід зараз, там, і, і ми їх просимо, і вони розуміють самі, що нам треба більше ППО. Чи не буде так, що переключиться увага от з тієї брої, зброї, яка нам потрібна для наступу, та, на те, що нам будуть давати більше ППО? Чи не стане це
0: проблемою? Буде звичайно, тому що на Заході не без для України. І, умовно кажучи, коли ми на умовний долар беремо ППО, то це означає, що ми на цей долар не отримуємо снарядів, або не отримуємо вантажівок, чи бронетехніки, чи зв'язку. Буде. Але, з іншого боку, і, в... і варіантів у нас немає.
1: А, чи є у вас зараз а, розуміння, як буде далі розвиватися ситуація на фронті після Харкова, після Херсону? Їм же теж передувало там кілька місяців такого за тисячі, чи зараз буде щось таке, чи
0: Я не знаю і я не дуже люблю впередбачення того, що буде, бо це дуже невдячна справа.
1: А, тоді, а, знаєте, ще яке у вас питання останнє, мабуть. А ви недавно запостили в Фейсбук, що ви були на кордоні з Білорусі, де знаходяться наші підрозділи ТРО, і їм відвозили а, обладнання. А як ви оцінюєте, в принципі, оцю історію з тим, що постійно лунають загрози з боку Лукашенка, сьогодні в чергове вони там брятали зброєю, і наскільки там готові наші військові, які охороняють ту частину кордону? Я
0: особисто не був, була наша команда, яка ну, займається цією роботою. Ну, ми вбачаємо, і ми, і, і інші структури Сил оборони вбачають цей напрямок як загрозливий. Відповідно, наша задача як фонду, гаси, скажімо так, гасити пожежу, поки тліє, а не коли вже горить. Відповідно, ми зараз проактивно посилюємо цей напрямок, ті групування, які там знаходяться по тих засобах, якими займаємося. Це зв'язок, управління, аеророзвідка, спостереження, денна-нічна оптика, можливо, щось по вогневих засобах ураження, подивимося, що встигнемо зробити. Наталі, загрозливі.
1: А як загалом, загалом станом на зараз, на 9 місяць після початку вторгня, ви оцінюєте стан підготовленості з точки точки зору озброєння і з точки зору там екіпіровки саме підрозділи ТРО зараз?
0: Дуже складно. ТРО отримують по якомусь залишковому принципу доволі мало і доволі хаотично. І на жаль, обділені державою не через нелюбов, а тому що держави тупо немає. І коли вам приходить в тиждень 10 не знаю, там, БТРів, то забезпечити ними мільйонну армію геть непросто. І ви вимушені давати кудись, а кудись не давати. Дуже часто ТРО потрапляє до тих списків, яким кудись не давати. Саме тому ми зараз хочемо більш активно закуповувати якраз колективну, або важку піхотну зброю, в тому числі для ТРО. Тому що... Ну, держава просто не. Ну, держава пріоритет там, механізовані бригади, танкові бригади, там, мотопіхотні, гірсько-штурмові, МП, ДШВ. Ну і, і це правильні пріоритети з точки зору держави. ТРО, на жаль, ресурсу не вистачає, тому маємо якось включатися
1: в цей процес. І таким чином, ми повернулися знову до того, на що зараз. Ті, хто хочуть підтримувати Збройні Сили, можуть передавати гроші, які ще залишилися.
0: В першу Але чергу, так... давайте підтримаємо і запустимо в роботу наш Black Box проект. Бо це та відповідь, яка має, яку має отримувати Росія кожного разу на подібні ракетні удари, як вчора. От, чим швидше ми його закриємо, тим швидше буде ця відповідь. А скільки там ще не вистачає? Я не знаю, скільки було зібрано за сьогодні, але
1: близько 100 мільйонів точно. Не вистачає близько 100 мільйонів? Це амбітна планка.
0: О, повірте, це
1: невеликі гроші в масштабах війни. Я сподіваюся, що це буде щось вражаюче. Ви відповіли на своє питання. Я дякую вам дуже за ваш час, за ваші пояснення і за те, що ви робите, власне. Поставлю посилання на ваш фонд під цим відео. Дякую вам дуже, Тарас Чмур, керівник фонду «Повернись живим». Дякую вам.